0: Null Sterne Deluxe Folge 42 Hi, hier ist Damian und ich danke Dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in Deinem Ohr sein darf. Hey Koch-Rookies, seit Wochen haben wir nun schon das herrlichste Wetter und die Grillsaison ist definitiv eröffnet. Wenn Ihr Folge 15 von Null Sterne Deluxe gehört habt, in welcher ich Euch ein texikanisch mariniertes Schweinefilet serviert habe, dann wisst Ihr, dass ich dem typischen Grillen ein wenig mit Skepsis gegenüberstehe und darin mehr den Spaßfaktor als den kulinarischen Hochgenuss sehe. Aber selbst ich habe in den Zeiten der Kontaktsperre in diesem Jahr bereits häufiger am Grill gestanden als in anderen Jahren. Ganze Lachsforellen, russisches Schaschlik und Moikballs waren dabei und ich muss sagen, dass ich dem Grillen mittlerweile etwas aufgeschlossener gegenüberstehe. Zumindest wenn es nicht immer nur um Nackensteaks und Würstchen geht. Und sogar das war in diesem Jahr schon dabei und auch in Ordnung, da es nur ein-, zweimal war und nicht allzu oft. Vielleicht muss ich selbstkritisch zugeben, dass ich selbst ein wenig mehr von der Kreativität aus meiner Küche auf den Grill hätte bringen müssen, damit meine Grillmüdigkeit nicht so überhand nimmt. In der heutigen Folge soll es daher mal wieder um eine passende Beilage zum Grillen gehen und da sind ja immer wieder ausgefallene Salatrezepte gefragt. In Folge 14 von Nullsterne Deluxe habe ich euch schon mal einen Grillbeilagensalat präsentiert, den man innerhalb von 10 Minuten fertiggestellt hat. Der Erbsen-Linsen-Schafskäsesalat ist dabei absolut gelingsicher und hebt sich dennoch mit seiner Zutatenkomposition wohltuend aus dem Nudel- und Kartoffelsalat-Einheitsbrei ab. By the way, wo sind eigentlich die tollen Reissalate hin, die es in meiner Kindheit regelmäßig beim Salatbuffet gab? Bilde ich mir das nur ein, oder sind diese grandiosen Reissalate klammheimlich aus den Sommergärten verschwunden? Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, wann ich zuletzt einen selbstgemachten Reissalat angeboten bekommen hätte. Naja, Reis ist im heutigen Rezept auch nicht enthalten. Aber die Hauptzutat ist ein echter Hingucker und als Salat verarbeitet, immer noch ungewöhnlich genug, um das Interesse Eurer Gäste sofort in Beschlag zu nehmen. Rotkohl wird von den meisten ja eher als festliche Sättigungsbeilage in gekochtem Zustand wahrgenommen. Ihn als Salat rot zu verwenden, ist dagegen eher ungewöhnlich. Obwohl sein Geschwisterkohl, der Weißkohl, auf jeder zweiten Grillparty als Krautsalat wie selbstverständlich vertreten ist. Den normalen Krautsalat findet man natürlich auch klassischerweise auf einer Gyrospita oder einem Döner komplett. Und wenn ihr euch diese beiden Fastfoodgerichte mal kurzbildlich vorstellt, fällt euch da was auf? Ja genau, hier ist es wieder völlig normal, neben dem Weißkohl auch geschnittenen Rotkohl zu finden. Den Rotkohl kennt Ihr, je nachdem wo Ihr so herkommt, vielleicht auch unter der Bezeichnung Rotkraut oder Blaukraut. Und die Farbenpracht des Rotkohls kann tatsächlich von leuchtend rot bis hin zu dunkelblau-violett changieren. Die Farbabweichungen resultieren in erster Linie aus der Zubereitung des Kohls in den unterschiedlichen Rezepten. Während süße Zutaten ihn eher dunkel und violett einfärben, lassen säurereiche Zutaten ihn eher rötlich erscheinen. Frischen Rotkohl könnt ihr eigentlich das ganze Jahr über kaufen. Frühe Sorten werden bereits ab Juni geerntet, die Hauptsaison liegt im Herbst. Danach gibt es den Rotkohl als Lagerware und lediglich im Monat Mai kann es sein, dass ihr ein wenig nach ihm Ausschau halten müsst, weil die Lagerware dann knapp wird und der frische neue Kohl erst im Juni wieder erhältlich ist. Wenn diese 42. Folge von Nullsterne Deluxe erscheint, ist es also wieder gut möglich, frische Ware zu erhalten. Ich hatte ganz ehrlich noch ein wenig Probleme, einen gelagerten Kohl zu ergattern, aber ich hab's dann doch noch geschafft. Wenn der Kohl, den ihr im Supermarkt findet, einen hellen Belag auf den äußeren Blättern hat, dann ist das kein Schimmel oder irgendwie ein Anzeichen für mangelnde Qualität oder Überlagerung. Das könnt Ihr komplett ignorieren und trotzdem zugreifen. Meist hat das Personal im Supermarkt die äußeren Blätter aber bereits abgemacht, sodass Ihr eh keinen Belag findet. Damit Ihr einen qualitativ einwandfreien Rotkohl erhaltet, solltet Ihr einfach darauf achten, dass der Kohl sich bei einem leichten Drucktest mit den Fingern fest anfühlt. Dann ist alles in Ordnung. Ehrlich gesagt habe ich auch noch nie einen minderwertigen Rotkohl angeboten bekommen. Abgesehen von den Zutaten gibt es bei diesem Rezept einen deutlichen Unterschied zum Erbsenlinsen-Schafskäsesalat aus Folge 14. Der Zeitfaktor ist ein anderer. Während in Folge 14 Gemüse aus der Dose zum Einsatz kommt, was den Salat daher als Last-Minute-Mitbringsel für die Spontaneinladung qualifiziert, ist der heutige Rotkohlsalat zwar ebenfalls sehr einfach zuzubereiten, allerdings erstreckt sich die Zubereitung über zwei Tage, da der Rotkohl in einem ersten Zubereitungsschritt mariniert wird und am besten über Nacht ziehen sollte. Es ist also Eher ein Salat für die planbare Einladung zum Grillen, bei welcher Du als Gast oder Gastgeber fungierst. Mir ist klar, dass eine Zubereitung, die am Vortag startet, erst einmal unsexy auf viele von Euch wirkt. Aber das Marinieren des Rotkohls holt geschmacklich so viel raus, dass dieser Salat zu Recht das Prädikat Deluxe verdient. Und da die Schritte an Tag 1 lachhaft einfach sind, solltet Ihr es Euch genau überlegen – ob ihr euch davon wirklich abschrecken lasst. Für den Rotkohlsalat Deluxe benötigt ihr einen echt kleinen Rotkohl von ungefähr 800 Gramm, 150 Milliliter Rotweinessig, 100 Gramm getrocknete Aprikosen, 200 Milliliter trockenen Weißwein, 6 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel Walnussöl, 6 Esslöffel roten Traubensaft, 2 rote Zwiebeln, 50 Gramm Pinienkerne, 200 Gramm blaue Weintrauben, eine halbe unbehandelte Orange, 1 Esslöffel Honig, Salz, Zucker und Pfeffer aus der Mühle. Entfernt vom Rotkohl bitte zunächst die dicken äußeren und alle nicht mehr ganz frisch wirkenden Blätter. Das Wurzelstück des Kohls an der Unterseite schneidet ihr mit einem scharfen Messer ab. Jetzt braucht ihr einen großen Topf, in welchen ihr 3 Liter Wasser, 125 Milliliter Rotweinessig, 1 Esslöffel Salz und 2 Esslöffel Zucker füllt. Achtet darauf, 125 ml Rotweinessig, das sind 25 ml weniger, als ich oben in der Rezeptangabe genannt habe. Denn 25 ml Essig brauchen wir nochmal am Schluss. Gebt jetzt Euren geputzten Rotkohl im Ganzen hinein und lasst ihn in der Flüssigkeit für 10 Minuten kochen. Wenn Euer Rotkohl ein wenig schwerer als 800 Gramm sein sollte, und das ist er vermutlich, dann dürfen es auch 15 Minuten Kochzeit sein. Aber mehr sollte es wirklich nicht sein. Danach schaltet Ihr den Herd einfach aus und lasst den Rotkohl über Nacht in der Flüssigkeit ziehen. Ihr könnt noch einen weiteren Mariniervorgang starten. Und zwar übergießt Ihr bitte die 100 Gramm getrockneten Aprikosen mit den 200 Milliliter des trockenen Weißweines und lasst auch diesen Behälter. Einfach über Nacht stehen. Ihr habt damit erfolgreich den ersten Schritt zum fertigen Rotkohlsalat absolviert, das heißt am nächsten Tag steht dem schnellen Genuss nichts mehr im Wege. Na, was meint Ihr, den Rotkohl so zu behandeln und die Aprikosen vorzubereiten, ohne dass man jetzt schon lästige Schnippelarbeit hatte, damit kann man leben, oder? Natürlich kommen wir an Tag zwei nicht darum herum, unsere Zutaten irgendwie salatmäßig zu zerkleinern. Aber die Arbeitsverteilung über zwei Tage muss einen wirklich nicht davon abhalten, dieses geniale Rezept auszuprobieren. Am nächsten Tag bringen wir den Rotkohl in Salatform. Lasst euch nicht dadurch irritieren, dass die Flüssigkeit, in welcher wir den Rotkohl mariniert haben, ein wenig muffig riecht. Die Mischung aus Rotkohl und Essig ergibt nun mal diese erdige Note, das wird sich aber gleich schon ändern. Den Rotkohl jetzt mit einem großen Kochmesser vierteln und dann in möglichst feine Streifen schneiden. Dazu halbiere ich die Viertel nochmals und arbeite mit dem Messer weiter. Der Kohl lässt sich, da er ja ein wenig gegart wurde, wunderbar einfach schneiden. Ihr müsst nur damit rechnen, dass einiges an Flüssigkeit austritt, wenn Ihr ihn anschneidet, denn er hat sich über Nacht ganz gut an der Flüssigkeit im Topf bedient. Richtet Euer Augenmerk jetzt einfach nur darauf, möglichst feine Streifen zu schneiden. Je feiner Ihr das hinbekommt, desto angenehmer wird nachher das Bissgefühl in Eurem Mund werden, wenn alles fertig ist. Wenn ihr den Kohl zu feinen Streifen verarbeitet habt, geben wir ihm gleich den nächsten Geschmackskick, indem wir die Rotkohlspäne salzen, zuckern und pfeffern. Dazu verteile ich die Späne einfach auf einem Backblech. Jetzt Zucker, Salz und Pfeffer drauf. Genaue Mengenangaben kann ich euch dazu nicht liefern, das macht ihr bitte nach Gefühl. Und dann mit den Händen etwas durchmischen. Jetzt könnt Ihr die so vorbereiteten Rotkohlspäne in Eure Salatschüsse legen und die restlichen 25 ml Rotweinessig, die 6 Esslöffel Olivenöl und die 2 Esslöffel Walnussöl sowie die 6 Esslöffel roten Traubensaft und den Weißwein, in dem die Aprikosen genächtigt haben, hinzufügen. Habt Ihr noch den eher muffigen Geruch aus dem Topf in der Nase? Dann beugt Euch jetzt mal über den fast fertigen Salat und atmet tief durch die Nase ein. Na, ganz anders, oder? Da würde man am liebsten schon probieren, aber auch die von euch soeben hinzugefügten Aromen sollten jetzt für mindestens 30 Minuten einwirken. Diese Zeit nutzen wir, um dem Salat noch den Kick zu geben, der aus einem Rotkohlsalat einen Rotkohlsalat Deluxe macht. Nehmt die Aprikosen, die sich über Nacht so richtig mit dem Wein vollgesogen haben und schneidet sie der Länge nach in Spalten. Die Pinienkerne könnt ihr nebenbei, ohne Fett in einer Pfanne, etwas anrösten lassen. Aber haltet ein Auge drauf. Als ich das Rezept für die heutige Folge zubereitet habe, sind mir die Dinger doch tatsächlich angebrannt, da ich meine Tochter dazu überredet hatte, am Küchentisch ihre Matheaufgaben zu machen. Eine Frage... Papa kommt ins Erklären und dann hatte ich plötzlich so einen Geruch in der Nase, der mich irritiert hat. Schneller Blick zum Herd und dann wusste ich natürlich schon, was da schief lief. Gott sei Dank bin ich sehr erfahren im Pinienkerne anrösten und hin und wieder auch mal verbrennen lassen. Ich kaufe daher immer eine Packung mehr als ich brauche und bin daher immer gerüstet, wenn's schief geht. Während ihr also im Gegensatz zu mir eure Pinienkerne nicht verbrennen lasst, könnt Ihr Eure roten Trauben noch halbieren. Außerdem schält Ihr bitte die zwei roten Zwiebeln und schneidet sie in möglichst feine Würfelchen. Eure Pinienkerne sind bestimmt schon fertig, also nehmt die Pfanne vom Herd, bevor Ihr Euch der Orange widmet. Es ist wichtig, dass Ihr eine unbehandelte Bio-Orange nehmt, denn für unseren Salat brauchen wir nur die Schale der Orange. Am einfachsten macht Ihr es Euch, wenn Ihr die Schale mit einem sogenannten Sparschäler abschält. Egal... Wie Ihr es letztlich macht, achtet darauf, dass Ihr nur die oberste Schicht der orangenen Schale abhobelt. Es sollte möglichst wenig von dem weißen Bereich, der sich unter der Schale befindet, mit abgeschält werden. Denn in dem weißen habt Ihr nichts von den tollen Aromen der Orange, dafür aber leider viele Bitterstoffe. Wenn Ihr ungefähr die Menge einer halben Orange abgeschält habt, schneidet Ihr die Abschnitte einfach mit einem Messer in möglichst schmale Späne. Die werden gleich für einen extra Kick an Geschmack sorgen. So, im Prinzip seid ihr jetzt auch schon mit dem Salat fertig. Ihr müsst nur alles, was ihr jetzt vorbereitet habt, zu dem Rotkohl geben. Also die Zwiebeln, die geschnittenen Aprikosen, die halbierten Trauben, die Orangenspäne und die Pinienkerne. Zum Schluss gebt ihr noch einen ordentlichen Esslöffel Honig hinzu und rührt den Salat einmal kräftig um. Seht ihr diese Farben? Ich finde den Salat optisch einfach spektakulär. Das könnt ihr übrigens auf die Spitze treiben, wenn ihr am Ende noch etwas weißen Schafskäse über den Salat krümmelt. Da ich den aber so oft in meinen Rezepten verwende, habe ich ihn diesmal aus den offiziellen Zutaten herausgelassen. Auch ohne Schafskäse ist der Salat aber optisch und geschmacklich ein kleines Feuerwerk und ihr werdet sicher viele neugierige Blicke ernten, wenn ihr ihn so, als wäre nichts Besonderes neben Nudel und Kartoffelsalat platziert. Ich wünsche euch viel Spaß auf eurer nächsten Grillparty und da wir momentan in Zeiten leben, in denen man nicht allzu viele Gäste haben kann, sollten wir die Gelegenheiten, die sich ergeben, besser nutzen und unsere Gäste, aber auch uns selbst, möglichst gut verköstigen. Dieser Rotkohlsalat Deluxe ist dazu bestens geeignet. Wenn dir Nullsterne Deluxe gefällt, wäre es toll, wenn du dich beteiligst, indem du Anregungen, Feedback und Themenwünsche mitteilst. Dazu hast du wie immer mehrere Möglichkeiten. Schreibe eine E-Mail an podcast at .de. Abonniere die Facebook-Seite von Nullsterne Deluxe und nutze die Kommunikationsmöglichkeiten auf Facebook und Instagram, um in Kontakt mit mir zu kommen. Nach wie vor würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Du mir eine 5-Sterne-Bewertung über iTunes bzw. Apple Podcasts geben könntest, damit 0-Sterne-Deluxe auch anderen empfohlen wird. Ich weiß, dass es viel von Dir verlangt ist, für diesen Podcast aktiv zu werden, aber ich wäre Dir unendlich dankbar, wenn meine Arbeit Dir das wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, Euer Damian.